0: Buenas tardes. Continuamos con estas conversaciones en torno a 1911. Posiblemente quede ya un poco claro por qué esta fecha. No es una ocurrencia, tampoco una putad decir que posiblemente el siglo XX comenzó en 1911. Y los hechos que hemos venido comentando, junto a los que nos ocupen en la sesión de esta tarde y el próximo jueves, pueden dar cuenta de un fin de época y el inicio de una nueva. Las fronteras ligadas a la historia nunca son tan radicales y si bien ha habido toda una historiografía que ha preferido como objeto de análisis los largos periodos, ha habido otra que por el contrario se ha situado mejor en esos otros que llamamos de transición. Todo tiempo de transición es subjetivo, es un tiempo o época subjetiva. Y en las épocas subjetivas, dirá Lucas, el joven Lucas de 1910 precisamente, el arte, las formas de la vida, son las que ejercen una función sintomática y crítica respecto a la época. Dicen, muestran lo que se está terminando y anuncian, aunque sea a través de su silencio o su ruido, lo que va a nacer. Esa especie de temblor del que Benjamin tantas veces hablaba, con que ciertas cosas, ciertas huellas, comienzan a tener una extraordinaria voluntad narrativa. ¿Quieren contar lo imposible? ...como nosotros mismos nos encontramos ante la necesidad de dar voz... ...a aspectos de la vida que han decidido ser siempre silenciados. Por lo que respecta a esta época... ...alguien podría establecer un poco teóricamente... ...algunas pequeñas conclusiones que son las que... ...man mano... ...se derivarían de las conversaciones anteriores de la pasada semana si de alguna manera pretendiéramos resumir o sintetizar los caracteres de esta crisis del fin de siglo, sería bueno que los pensáramos como una crisis del lenguaje. El final de un lenguaje, pensemos en Klimt, pensemos en Mahler, y el inicio de otro lenguaje pensemos en Schoenberg, pensemos posiblemente en esa larga galería de momentos que conducen a Kandinsky. Pero si entendemos esto como lenguaje, deberíamos de entender que el lenguaje está siempre referido al mundo, no es autónomo. Alguien ha dicho que la verdadera consecuencia de esta crisis, y este es el contexto de mi lectura sobre Rilke, es justamente el agotamiento, o si quieren, la suspensión de una fórmula con la que se había construido la cultura occidental. Algo quizás excesivamente retórico, lo que acabo de decir. Eso que un crítico contemporáneo como Jacques Derrida viene a hablar de la farmacia platónica, el fármaco platónico, ese punto de sutura que relaciona el sistema del mundo con el sistema del lenguaje. Las correspondencias entre el mundo y el lenguaje permiten no solamente construir el mundo del sentido, sino el espacio de la verdad. Podría decirse que a partir de estas fechas, el lenguaje se autonomiza. El mundo es una cosa, el lenguaje es otra cosa. Y ese lenguaje autónomo, autonomizado, Schoenberg dice emancipado, comienza a constituirse en el material de la construcción, de la variación, de la composición. Eso que en el primer Wittgenstein definirá como Sprachspiele, como juegos lingüísticos, que lo podemos aplicar no solamente al espacio de la proposición, sino a todos los lenguajes. Este elemento primero, que puede parecerles más abstracto, debe funcionar como hipótesis orientativa para marcar los verdaderos límites del problema. Pero en segundo lugar, no solamente se puede hablar de esta especie de problema que termina siendo un problema epistemológico, sino que hay un problema que trasciende la apropiación de esos límites y se desarrolla en términos que vamos a llamar subjetivos. A lo largo del siglo XIX se inicia un largo viaje que Erich Heller ha definido como el viaje del arte hacia el interior, un viaje hacia la, llamaremos, subjetividad, que el Romanticismo en su día ya radicalizó. Y es desde ahí que se postulan los diferentes nombres de las cosas, el Murnau de Kandinsky, que veíamos el otro día, y que de alguna forma establece como el mapa de una interioridad que en el umbral del siglo y particularmente en la obra de Rilke adquiere unas dimensiones excepcionales. Es curioso que Kandinsky, a partir de 1906, insista una y otra vez en este carácter subjetivo del problema. No se trata tanto de decir... Esto son, así son, serán así, una voz muy próxima a Cézanne, muy preocupado por la estructura de las cosas, lo que más bien hay como una especie de apropiación subjetiva de los acontecimientos. En un pequeño papel de sus diarios transcribe una anécdota de 1909, en aquellas fechas frecuenta un café en Schwaben, que es el barrio norte de Múnich, de München. Está aquella tarde escribiendo en su mesa del café, y allí al lado, en otra mesa, se sientan dos personas que, al seguir la conversación, adivinó que uno era Múniches y el otro era Berlines. El berlinés, un pequeño guión del tacuino, del guión de, de Kandinsky, el berlinés le pregunta al muniqués, ¿Vasís Schwabin? ¿Qué es Schwabin? Y el muniqués, que prefiere las sobriedades a la interpretación, le dice, Schwaben es el barrio norte de la ciudad. Salta Kandinsky y escribe en su diario con admiraciones cerradas, falsch, absolut falsch. Falso, absolutamente falso. Schwabin existe, eine Stimmung. Schwabin es un sentimiento. O si quieren traducirlo con más libertad, una forma de vivir. Esto que en algún momento Schember ya había planteado como la crisis de las evidencias, o si quieren, el naufragio de la apariencia, son conceptos que se desarrollan en los escritos de Schoenberg, que por cierto nunca fue un gran teórico, adquiere aquí una dimensión mucho más particular, estableciendo como una especie de tensión interior hacia afuera que destruye la evidencia como relevante. Quizás es este lugar que ya asumía toda la crisis de lenguaje que antes os he comentado, lo que fuerza a la poesía de finales de siglo a una reformulación de lo que podríamos llamar la tarea del arte o la tarea de la poesía. En la cultura alemana la voz dictum lo dice todo, es más amplia que Kunst. Para Kunst la referente es más empírica, son las formas del arte. Pero la dictum, la poesía, en el sentido, llamaremos, alto, sería más bien la disposición interior que permite al hombre ser poeta. Es muy curioso que en torno a 1903, a 1909, podríamos situar un verdadero experimento desesperado por dar respuesta a este problema, die Aufgabe der Tichtung, la tarea de la poesía. <coughs> el primer texto es indiscutiblemente un ensayo de Hofmannsthal titulado precisamente La poesía y el tiempo contemporáneo donde el tiempo contemporáneo caracterizado por el non ubi consista, donde nada está igual a sí mismo, nunca está estable, nunca nada es fijo, la poesía se introduce como una especie de deriva hacia el nombrar las cosas que ya no pueden ser. Me hubiera gustado, incluso para esta primera, la primera conversación, ya de la pasada semana, una, iba a decir, feliz coincidencia, que no tuve tiempo de comentar. El mismo año, el año 11, en la Hautplatz de Salzburgo, se inauguraba, era la premiere de Jedermann. Ese trama que excepcionalmente liga todos los conflictos de la época y que ya no tiene sujeto, es sin sujeto, es jedermann, lo podríamos traducir como uno de nosotros, cualquiera, donde la renuncia al heroísmo dejaba precisamente al sujeto del drama en las condiciones de una intemperie dolorosísima, ese mismo año se inauguraba en la au de Dresde ese, esa pieza conservadora y difícil que es Rosenkavalier. en el que Strauss, temeroso de ciertos riesgos, camina hacia atrás y escribe una partitura con libreto de Hofmannsthal, absolutamente, que podemos llamar, más fiel que infiel a Wagner, pero multiplicando las formas retóricas en la composición, sobre todo, del segundo acto. Esa contradicción estaría decidiendo, en última instancia, la necesidad de establecer precisamente esto que podríamos llamar la función, el papel, la tarea del arte y de la poesía. El segundo texto, el segundo lugar, lo hago a título más pedagógico que crítico, el segundo lugar indiscutiblemente coincide con el diario de un joven poeta de Rilke. Un texto escrito en forma de epistolario a un amigo del alma, cuya intención es solamente hablarle de una extrañeza, dice, de una enfermedad, de una irregularidad. De una estimul, dirá un poquito antes, después, en este caso Kandinsky, en su mesa del café de Schwabin, donde el sentimiento se está apoderando de la realidad, dice. Y donde establecer un equilibrio objetivo entre la mirada y los hechos resulta prácticamente una tarea abandonada. Un poquito más tarde, apenas unos meses, y terminaré hablando de él. Joyce, Joyce, escribe también un postre, un retrato de artista. Están como ya anunciadas todas las tormentas, todos los venenos, dirá él recordando a Shakespeare, y posiblemente, más que de una feliz coincidencia, ...tengamos que hablar quizás de un desastre y anunciado. El Joyce del 9 y del 10, más interesante que nunca... ...a la vista de los textos de Hofmannsthal y Rilke... ...introducen precisamente algo que no afecta solo a la poesía... ...sino que afecta fundamentalmente a la cultura europea. Si, como ya les dije, la experiencia de aquel encuentro... ...de Hofmannsthal con Van Gogh el año 7, en el Palacio de la Secesión Muniquesa, le hace pensar que los colores de Van Gogh no hablan de otra cosa más que del dolor de Europa, Joyce estará pensando también que el viaje es un viaje que no va a ninguna parte. Es curioso, y esta es una observación de entrada que quería hacerles... <coughs> Cómo la Zambrano, María Zambrano, en un texto particular, llega a decir aquello de qué sería de nosotros si no fuera por Ulises. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por Ulises? Dice más, ¿qué sería de Europa si no fuera por Ulises? Hablábamos hace un segundo del alcalde de Venecia que tiene un bellísimo texto titulado... La Europa de María Zambrano. A veces he pensado que la historia de Occidente, de esta famosa Europa, se puede recorrer entre dos imágenes que son el contradiscurso uno de otro. El Ulises fundador y ese otro Ulises de Joyce, cuyo viaje no es otro, el de las 24 horas de Leopold Bloom a camino o a paso de las tabernas, los cafés y los prostíbulos de Dublín. La circularidad del viaje de Joyce en el Ulises deja en evidencia que ya no existe Ítaca y que el recorrido perfectamente ritualizado de un día de Leopold Bloom el héroe del Ulises de Joyce, abandona definitivamente la apertura del viaje a Ítaca. Posiblemente, y este será el final de esta charla, entre el Ulises de Joyce y el Ulises de Homero, atribuyámosle esta tarde la autoría a Homero de este viejo Ulises, solo nos queda un consuelo y es el que nos va a proponer Rilke con una tercera figura que ustedes ya han adivinado. Se trata de Orfeo. Alguien ha dicho que Rilke sigue siendo uno de los poetas esenciales. Creo que Heidegger ha colocado en su lugar justo ciertas figuras de la tradición occidental. Y este atributo solamente se lo ha aplicado a tres grandes poetas, y quizás uno cuarto, cuya recuperación es más tardía, pero es fundamental. Pienso, en primer lugar, en Hölderlin, después en Rilke y en Georg Trakl. Posiblemente, según ciertos ensayos últimos de Heidegger, Paul Celan sigue siendo uno también de esta gran generación de poetas occidentales. No tiene nada que ver con las apreciaciones sobre estas figuras de Harold Bloom en su Occidental Canon. Ha hecho de las suyas una vez más y definitivamente una pasión nunca es un buen criterio. Las pasiones sirven para otras cosas mucho más interesantes, pero definitivamente no para establecer las condiciones de la verdad de un texto. Uno puede ser definitivamente y para toda la vida shakespeariano, pero no creo que este sea el lugar de la decisión frente a otros textos. Ese carácter esencial es un término que, traducido, pierde la fuerza, pero... En el concepto que le da Heidegger, Wesenliche Dichter, poeta esencial, quizás nos remita a algo que merecería la pena que un poquito definiéramos, que es en últimas la función de la poesía en el mundo clásico moderno. La poesía se postula ante todo como la gran mediación frente a lo posible. Novalis la planteará como la historia del futuro, con lo de paradoja que tiene esta expresión. Y estará siempre como moviéndose en una ilusión casi, en la posibilidad de representar algo que nunca podremos realizar. La poesía no tiene que ver con esa especie de código de los sentido, sino que tiene en sí misma algo ético. Archipiélago, por ejemplo, de Hölderlin, está dominada por una pulsión ética, la búsqueda de un gen, kai pan, de uno y todo, en ese archipiélago de la experiencia de fragmentaciones sucesivas de tiempos y de cosas. Pero quizás el argumento más teórico, y perdonen esta tarde la insistencia en este tipo de asuntos, lo haya dado Schelling, el gran filósofo alemán, en uno de sus diálogos olvidados, que se titula Bruno. Y en Bruno viene a decir Schelling, quizás de la forma más lúcida que podamos recorrer. Dice que al arte, y habla aquí de la poesía, le es dado representar, concepto de representación, dicteris, es decir, poéticamente, Aquella parte de la experiencia que todavía no puede ser representada conceptualmente. La relación de poesía y pensamiento, la filosofía debe dar cuenta de esta relación, nunca ha quedado tan estrictamente planteada. A la poesía le es dado, es el don de la virtud es el don del arte, poder representar, representar. Dictaris poéticamente aquella parte, ¿qué parte? Aquella parte de la experiencia que todavía no puede ser representada conceptualmente. Es decir, dónde o a dónde no llega el concepto, tenemos la poesía, tenemos el arte. Obviamente no hay que ser notarios para saber que a muchos sitios el concepto no llega. Pero posiblemente en el umbral de ese silencio aparece la voz de la poesía, del arte, postulando, invocando, nombrando. La reflexión que antes les hacía en torno a la función del arte por parte de estos primeros poetas queda como concentrada en uno de los experimentos más dramáticos de la primera década, como es este primer gran texto de Rilke que son los Hefte o los Cuadernos de Malte Brigge que tenéis una excelente edición en Alianza. Rilke joven, ya son muchos los viajes que ha ido haciendo, se encuentra ante la necesidad de una clarificación interior. Parecería que hace suyo un dictum, romántico, para el que, se decía, con los otros debemos ser justos, pero con nosotros mismos debemos ser verdaderos. Y esta especie de reconocimiento de la verdad, efectivamente, de Rousseau, esa especie de referencia a lo que podríamos llamar la verdad interior le lleva precisamente a asumir un experimento que no es otro que Lauris Briegel. El Marte tiene mil posibles salidas. Al igual que las cartas al joven poeta, lo piensa, en primer lugar, como una correspondencia. En aquella época era muy frecuente encontrar un recurso literario. Se inventa un Kunstfreund, se inventa un amigo del arte, y se le escribe como pretexto para contar una historia. Hay una de las historias más bellas que podréis recordar, que es justamente como Avi Barbour, precisamente el año 12, visita Santa María Novella y se queda fascinado ante en la capilla derecha, en la capilla del ábside parte derecha, segundo nivel una famosa, lo pinta Quirlandayo la famosa predela de la ninfa de Quirlandayo nacimiento de Juan Bautista y entra aquella mujer con tules azules el agua sobre la cabeza flores todas las figuras del cuadro tienen actitudes estáticas pero nadie sabe de dónde un viento levanta los tules de aquella mujer que apenas toca con la punta de los pies el suelo marcando el movimiento y Barbur cae fulminado enamoradísimo ...de aquella ninfa. Se inventa un kunstfreund... ...y le escribe pulsionalmente... ...carta tras carta... ...diciéndole... ...no que bella o que amable. Lo que le inquieta de aquella mujer... ...dice Barbour en su primera carta... ...es de dónde viene... ...aquel viento que levanta su vestido... ...si ahí todos están quietos... ...de dónde viene ese viento. En la pinacoteca... ...de Perugia... Unas semanas más tarde encuentra otra vez la misma ninfa pintada por el irlandayo, esta vez sin contexto. Y quizás el segundo encuentro suelen ser siempre más terribles todavía. Las cartas son cartas. Él dice, ¿por qué no una carta? Abandona las cartas. Las circunstancias se multiplican mil a mil. Al final encuentra un recurso, un recurso más convencional. Se tratará de un joven artista danés que viaja a París. Y el desastre de ese viaje, hasta que lo conduzca a la muerte a pie o a la puerta del hospital de la Salpétria, mostrará la disolución del ideal romántico, dejando al poeta, pobre, abandonado, a las puertas. ...de aquel hospital. Lo que él va a presentar... ...es como un fracaso del poeta romántico. Ha habido como... ...muchas intermediaciones... ...a medio camino... ...nos encontramos con que... ...se produce el gran descubrimiento de Cézanne. Las cartas a su mujer sobre Cézanne... ...las visitas... ...todas las tardes al solón de otoño es que porque posiblemente en Cézanne ha descubierto algo donde agarrarse. Esa pasión por la objetividad, esa especie de naturalismo, esa especie de representación fiel de lo real, Cézanne termina apasionándole. Las notas sobre el color en Cézanne demuestran precisamente, dice Rilke, una evidencia que está siempre a punto de desaparecer. Esa especie de instance, de momento, que les seduce tremendamente. Aquel realismo profundo, de alguna forma, podría ser quizá el punto de atraque en una experiencia en la que los contenidos principales ya se habían derrumbado. La intuición de Cézanne, Cézanne está escrito, las cartas sobre Cézanne, en torno al año 7 y 8, es decir, inmediatamente la muerte de Cézanne. Pero al interior de la experiencia del Malte, el Malte, el primer aviso del Malte, el del 8 de febrero de 1904, y la conclusión del Malte del 27 de enero de 1910, le lleva precisamente a establecer como una, una duda que va a afectar directamente a toda su obra. Los finales de 1909 y 1910 son solamente notas de viaje que llevan a Rilke de un sitio a otro, decidiendo si va a aceptar el silencio. La muerte de Malte a las puertas del Salpetriag Coincide precisamente, de una forma casi literal, con una decisión al silencio. Es por esto que he preferido elegir precisamente esta fecha, donde la tentación al silencio es una tentación real. Ocurre algo que nos puede sorprender, pero que ya conocen. A finales del 10 al regreso de un viaje a Italia, una, él llama iluminación. Posiblemente habría que establecer un último momento, hablo en términos de lectura, de, un último momento en el que todo se afirme y todo se abandone. Un momento en el que a la poesía le fuera dado por última vez la posibilidad de reunir las cosas para luego abandonarlas. Otra vez en Rilke, lo que ya hemos visto también en Hofmannsthal, ese momento de la disolución y ese momento de la metamorfosis. Y veremos en Kafka finalmente este movimiento. Una especie de Invocación última y una especie de reducción a un silencio que, en el caso nuestro, va a quedar como planteado con la figura de Orfeo. Todo esto da lugar a un poema único que son las diez elegías de Duino y que, de una manera difícil, suspendida, va a recorrer exactamente 10 años de la vida de Rilke. La primera noticia va a ser del 21 de enero del año 12, para terminar el 11 de febrero del año 22, con la famosa carta a la princesa Maggi un Untaxis, al fin princesa Diez años en los que el contenido inicial de la supuesta iluminación va a dibujar lo que podríamos llamar tres núcleos capitales, que son la estructura principal de las elegías, aunque solo después va a decidir lo que podríamos llamar el estilo, la forma del lenguaje. En algún momento hay piezas que podrían tener casi un eco épico, abandonado más tarde para decididamente asumir una línea elegíaca. La elegía tiene que ver siempre, ¿es la voz de la melancolía? ¿La melancolía es siempre el sentimiento que acompaña a la pérdida del objeto amado? ¿La voz de esta pérdida es precisamente la voz del melancólico, y en este caso la insistencia en lo elegíaco es justamente como referencia explícita al mundo perdido. Pero a diferencia de otras composiciones de este tipo, la virtualidad de las elegías rilquianas, como vamos a ver ya, es precisamente la que transciende lo melancólico introduciéndonos en una mirada hacia las cosas, una especie de descenso a lo natural, descenso a lo real, una especie de abandono negado en el que las cosas comienzan a ser el único mundo. En la carta Chandos, Hofmannsthal había hablado precisamente de cómo comenzaba a emerger una experiencia de lo inmediato de las cosas de aquella regadera, de aquel peral, de aquel ratón, de aquel campesino. Esa inmediatez puede ser quizás la forma como la que todo, en el caso de Rilke, se vaya precipitando. Quería leeros de una manera muy, muy rápida, pero insistiendo en algunas claves, que me parece que son, a mi juicio, el camino, como saben sobre esta, este poema, se han escrito miles y miles de páginas y sería un poco pedante el hacer uso de ese aparato crítico. No tengo ningún interés, todo lo contrario, es casi sugerirles que mañana se compren una buena edición de las elegías y ya no la dejen en todo este largo viaje de los próximos meses. Hay una cuestión que está como introductiva, un poco, mmm, no da la cara, pero es central. En un texto que también está traducido como es el ángel necesario de Cachari, de Máximo Cachari, ese concepto de ángel necesario está como no viéndose solo en un lugar preciso, llamemos a este lugar Rilke, sino que aparece como la necesidad de saber, la necesidad de conocer, la necesidad de representar algo que se nos escapa. Esa parte de la experiencia que definitivamente sobre ella caen las sombras. La invocación del ángel está siempre referida a algo que podríamos llamar una potencia, ...que en la tradición romántica nunca fue el ángel sino que fue el genio. Quizás esto esté bien indicado en este primer apunte de la primera elegía. Cuando dice, quién si yo gritase me oiría desde los órdenes angélicos. Y aun suponiendo que un ángel me estrechara súbitamente contra su pecho mi ser quedaría extinguido por su existencia más fuerte. Pues lo hermoso no es más que el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar. Y lo admiramos tan solo en la medida en que, indiferente, rehúsa destruirnos. Todo ángel es terrible. Esta invocación al ángel terrible no tiene que ver con la desesperación, sino que tiene que ver con la necesidad de un saber sobre las cosas. Aquel saber que definitivamente ha naufragado, sobre todo cuando nos encontramos ante un lugar donde a media final, parte final de la primera, lo único que dice como Hofmannsthal, como Kafka, como todos de Freilich ist seltsam die Erde nicht mehr zu bevonen. Ciertamente es extraño no poder habitar más la Tierra. La referencia clásica de esta afirmación, Freilich ist esselsam, die Erde nicht mehr zu bevonen, es una referencia directísima a Goethe. ¿En qué consiste la extrañeza? La tierra ha dejado de ser habitable. Los dos polos de esta relación se establecen en términos clásicos de acuerdo al famoso texto de Goethe diciendo que los antiguos, los antiguos eran moradores, eran habitantes. Los modernos son vagabundos, vagamundos. Esta oposición getiana al habitar y al vagabundar, o al vagabundar, se hacen de nuevo presentes, afirmando que quizás lo que cuenta es la extrañeza de una inhabitabilidad. Me pregunto finalmente a qué se debe esta extrañeza. La extrañeza ha consistido fundamentalmente, y esta es una idea clave, voy a dar un largo salto a la quinta, pero a partir de la una a la quinta hay toda una fenomenología de un único hecho. El hecho vendría a ser el siguiente. Lo que caracteriza lo moderno es la dificultad en darle una forma a la experiencia. Este es el problema. Desde Rousseau hacia nosotros, el problema es la dificultad en darle una forma a la experiencia. Quizás ese ha sido el arranque de toda, llamaremos, tradición romántica. ¿Cómo se negocia esa dificultad? Creo que la dificultad está en la dificultad misma de superarla. Hay que reconocer el hecho, una especie de naufragio que impide que ninguna sea una forma definitiva de la experiencia. Cuando Kierkegaard le escribe una carta a su novia, la Olsen, Regina Olsen, y le dice que, que la deja, se permite acompañar este billetito diciendo que la deja por razones de objetividad. Un poco cruel, Kierkegaard. Quizás si algún día tenemos alguna circunstancia parecida, esta puede ser una fórmula que nos salve de aprietos. Pero claro, cuando uno recibe el billete que es por razones de objetividad, yo por lo menos no me atrevería a preguntar nada. Pero en el fondo... Kierkegaard está planteando un problema central. El problema es que el tú, ese supuesto otro, que en la relación intersubjetiva adquiere el privilegio de ser un tú especial, puede pretender una idea del yo imposible. Y aquella especie de comunicación mediada que dice de Kierkegaard, no es hablar por signos, comprenderán, sino que es asumir la diferencia en la misma comunicación. Creo que Regina Olsen nunca contestó esa carta. Yo he dedicado unos años de mi vida a Kierkegaard y nunca encontré la carta de respuesta. Kierkegaard, a fin de cuentas, se sitúa en la perspectiva de esta extrañeza, la imposibilidad de darle una forma a la experiencia. Si algo entonces deberíamos hablar es precisamente de esa especie de hacia afuera, o si quieren de exposición, exposición, a la que el poeta tiene que referirse. Y en ningún sitio, como en, la, en el arranque de la Quinta Legía, dirigida a Hertha Koenig, posiblemente el más bello de los fragmentos de las diez elegías. Y que, como saben también, está escrita tras un viaje a París y haber visto uno de los cuadros de Picasso, los famosos titiriteros de Picasso, que observa detenidamente y que traduce con esta intensidad en esta primera parte que quería comentarles de la quinta. Dice él, pero ¿quiénes son, dime, esos volatineros errabundos, un poco más fugitivos todavía que nosotros mismos, a los que desde muy temprano retuerce como a ropa imperiosamente, para quién, por amor de quién, una voluntad nunca colmada. De extraño modo los exprime, los pliega, los lía y los iza, los arroja y los recoge, como desde un aire engrasado, más resbaladizo. ...caen sobre la raída alfombra perdida en el cosmos... ...extendida a modo de emplasto... ...como si el cielo de los suburbios le hubiese causado dolor allí a la tierra. Y apenas allí, puestos ya en pie, se exhiben... ...inicial mayúscula del estar erguidos... ...pero ya la garra que incansable retorna... ...los hace rodar de nuevo en el juego aún a los más robustos, al igual que hacía Augusto el Fuerte durante la comida con los platos de estaño. Es la escena sobrecogedora, expuestos esos volatineros errabundos a quien una fuerza, con voluntad nunca colmada, los exprime, los pliega, los lía y los iza, los arroja y los recoge. Estamos planteando quizás en la quinta esa especie de reconocimiento de algo que debe caracterizar a lo humano. El ideal, una cierta antropología positiva, es sacrificada en función de algo que ya no tendrá ninguna solución. Y aquí... Es justamente donde Rilke, después de este desarrollo hasta la séptima, que tiene como eje central el fragmento que acabo de leerles, da un paso definitivamente al que vamos a llamar metamorfosis. ¿Se trata como Rilke de seguir dominados por el dolor hasta la muerte? ¿O se trata de dar un paso más? Antes ha citado a Goethe de nuevo. Esos vientos engrasados son transcripción directa de uno de los parlamentos de la primera escena del Fausto. Pero aquí hay algo más. Es buscar precisamente si es posible o no es posible un nuevo sujeto. Es posible una nueva mirada. Es posible una nueva vida. Observen que este contraste con Goethe sigue estando siempre presente. Si han leído en alguna ocasión, por lo menos se lo recuerdo, las conversaciones con Eckermann, en las notas y en la correspondencia con Eckermann, siempre aparece una pequeña noticia delirante. Se pueden imaginar si han visitado la casa de Goethe e Paimar a un goethe muy viejo. Envuelto en aquellas batas de franela, un comerciante de Frankfurt puso de moda en aquellas fechas, precisamente, unas batas inglesas de franela. Y van todos así, protegiéndose un poco del frío. Goethe neurótico, a fin de cuentas, es el costo mínimo que debemos pagar por el hecho de vivir una buena neurosis pero al final él dice que tenía siempre metida la mano aquí en el bolsillo derecho de su bata y le decía a Eckerman sentencioso, le decía Eckerman, ¿dónde está la llave? él un poco canalla hacía esta pregunta mientras tocaba la llave estaba en su bolso y Ekerman, que conocía a todos los, les decía, Señor, está donde siempre está. Discretísimo, Ekerman. ¿no? Un minuto más tarde, de nuevo, Ekerman, ¿ha visto usted la llave? ¿Dónde está la llave? Era la cantinela de todas las mañanas. Se preguntarán qué diablos ocultaba esa llave? ¿De qué era esa llave? La llave que tenía Goethe en el bolsillo era la llave del tiroar derecho de su escritorio. Nunca abandonó esa llave. ¿Qué guardaba esa llave? La segunda parte del Fausto. Nunca quiso que nadie ni leyera una línea, porque era su testamento y tenía además el tono de una gran derrota. Porque Faust, Faust, Fausto, había sido pensado como la síntesis de la razón y la voluntad. Una síntesis que nunca existió. Y para poder contar esa derrota, se escribe la segunda parte del Fausto, que como saben, se edita póstuma. Esta, esta transición hacia un nuevo sujeto. Esa, esa forma de estar como situado en el mundo, es justamente lo que aparece, y aquí hay una larga coincidencia con Kafka, la que inaugura la octava elegía. La octava, la novena y la décima son justamente una especie de descenso a lo real. Comienza diciendo esto, Mit allen augen, Sit di Kreatur das offene. Yo lo traduciría con los ojos abiertos, ve la criatura lo abierto. Esta voz, das offene, lo abierto, le ha dado a Heidegger para escribir las páginas más importantes sobre Rilke. Pero atentos, se introducen esos nuevos ojos, mit allen augen, con todos sus ojos, o con los ojos abiertos, vi la criatura lo abierto. Parece que se ha invertido el elemento melancólico y la mirada se proyecta ahora hacia lo abierto. Se preguntarán, ¿qué es lo abierto? Lo abierto se define en este caso... Voy a dar unos pasos muy rápidos, como destino. Escuchen estos dos versos. Dieses Heis Schicksal. Gegenüber sein unix anders alles gegenüber sein. A esto llamamos destino. Estar enfrente y nada más. Estar enfrente. Parece que el destino está como atrayendo. Es lo abierto. Y se trata de interpelarlo. Pero la interpelación del destino es justamente lo que constituye el etos del poeta. El destino no nos está prohibido. El héroe clásico, como saben está en algún momento decidido a desafiar el destino. Pero solo los dioses pueden hablar del destino. Cuando alguien se atreve, el destino está siempre protegido por el tabú, cuando alguien se atreve a desafiar el destino, cae sobre él el castigo de quien viola el tabú. El fuego pertenece solo a los dioses, pero Prometeo se atreve a robar el fuego a los dioses. El castigo será ejemplar, acortense de esquilo para esto. Un águila devorará eternamente las entrañas de Prometeo, que es tanto como decir, destruirá la subjetividad del héroe vaciará la subjetividad del héroe. Le imposibilitará ser héroe porque carecerá de entrañas, de subjetividad. No habrá etos. El héroe moderno, por el contra, no se ve frente a un destino prohibido, sino que tiene que invocar el destino. Acuérdense de Roeber, de bandidos, de Schiller. Dos como yo somos suficientes para cambiar el mundo. Eso dice Roibar. Eso dice Schiller en Mantidos. Dos como yo. El entusiasmo ha arruinado la matemática aquí. Dos como yo. En este caso parece que la relación con el destino se va a hacer de una manera abierta. Habrá, de alguna forma, un recodo de melancolía. Y sin embargo, sobre el animal, alerta y caliente, gravita el peso y la inquietud de una gran melancolía. Porque también a él se adhiere algo de eso que a nosotros a veces nos subyuga el recuerdo como si a través de él supiéramos de aquello que fuimos y nunca llegamos a ser. Parece que el recuerdo tiene estructura de espejo, por decirlo así, como dirá Orfeo, y es el lugar en el que se concitan, convergen, se reúnen todos los momentos de la experiencia. Esta termina apenas siendo eso que en algún caso dirá él pequeñas huellas, de lo que no se fue, si sí, la huella del murciélago rayando la porcelana de la tarde. Y nosotros, espectadores, siempre por donde quiera, vueltos hacia todo, pero jamás a la lejanía, las cosas nos desbordan, las ordenamos, se disgregan, las ordenamos nuevamente, y nosotros con ellas nos disgregamos. Tengo la impresión de que la fuerza de esta octava elegía es haber situado primero una cuestión de método, Mitalen Augen, sit de Kreatur, das Offene, hay que resituarse en una nueva mirada. Y la referencia de esa mirada es ese das Offene, lo abierto que a lo largo de la octava se va caracterizando precisamente como das Schicksal, como el destino. Esta relación con el destino es siempre ética. Aprovecho para decir que en una tradición clásica, esto que tan socorridamente llamamos ético o ética, no es exactamente algo que nos remita al deber, sino a la experiencia de lo posible, es sustantiva esta experiencia de la ética. No es algo clausurado sobre el sistema de leyes, el imperativo, sino que tiene que ver con la experiencia de un posible. La novena introduce complementariamente un par de conceptos que quería comentarles. En primer lugar, esta relación con el destino se da en el tiempo lo dice de una manera bellísima, a nosotros, dice, los más efímeros. Die Schwindenstein, a nosotros los más efímeros. Cada cosa, una vez, solo una vez, una vez y nada más. Y también nosotros, una vez, aunque no sea más que una sola. Y no sé cómo lo querrán interpretar, pero dice, haber sido terrenal no parece revocable. Quizás sea, como dirá en otro texto, la verdadera forma del don, haber sido terrenales. ¿Y en qué entendemos o cómo entendemos este carácter de lo terrenal? Posiblemente sobre este texto deberíamos devolver muchas veces. Dice así, estamos aquí, terrenales, para decir casa, puente, fuente, puerta, vaso, árbol, ventana, a lo sumo, columna, torre. Estamos aquí para decir casa, puente, fuente, puerta, vaso, árbol, ventana, a lo sumo, columna, torre. ¿Cuál es el lugar del sentido? La palabra. El poder decir puente, fuente, puerta, vaso, árbol, ventana. Este es el tiempo, dice, de lo comunicable. Esta es nuestra patria. Hay una reducción. Eso que Girard, René Girard, dice un sacrificio. ¿Cuál era el grito de guerra de los románticos? Ein anderes Land. Traducido: otra patria. Otra tierra. Aquí no hay patria. La patria es la de las palabras. Y dice, habla y proclama. Más que nunca declinan las cosas susceptibles de ser vividas, pues lo que en acoso incesante las desplaza es un obrar sin figura. Parecería que aquí estamos llegando no solamente a la a un ejercicio de la dignidad una vez que nos hemos reconocido los más fugitivos sino posiblemente subrayo lo de posiblemente un reconocimiento de la felicidad me gusta mucho recordar algunas pequeñas notas de Rilke sobre Proust Proust allá en aquella nota del 12 Dirá, la felicidad nunca deberá plantearse como programa Bastará un instante de felicidad para incendiar el bosque de la vida Un instante Posiblemente esta felicidad no debe plantearse como tética Sino como el lugar de esa revelación de las cosas Dile las cosas se quedará asombrado. Muéstrale lo feliz que puede ser una cosa, que inocente y nuestra, como la queja misma que brota del dolor, se consiente pura en la forma, tiene como tal cosa una finalidad, o muere para ser cosa, y más allá del violín se va de venturosa. Parece que este decir las cosas es justamente el trabajo al que toda la poesía tiene que reconducirse. No tiene que invocar la unidad originaria, el gen pan, sino que tiene que descender como sesán en el camino de este nombrar las cosas. La dificultad estaría finalmente en esta relación entre lo que por una parte había sido la tarea de la dictun y esta metamorfosis que tiene en la obra de Rilke. Sigue existiendo el sueño de lo feliz, del tiempo feliz. parecería que los nombres comienzan en este caso a perder fuerza y apenas expresan lo que podríamos llamar una experiencia de lo que todavía no puede ser nombrado. La relación entre silencio y nombre es una relación siempre central en las poéticas de principios de siglo. Pero quizás finalmente lo que en Rilke, sobre todo en la última elegía se nos presenta como algo que se precipita, es la renuncia definitiva a algo que resulta imposible. En un viejo texto que quizás recordéis, Benjamin, hablando del poeta y hablando también del crítico, en una especie de subsumción un poco excesiva, Dice que la voz del poeta a veces consigue hacernos oír, pero solo por las tardes, el eco de los pasos de Dios caminando por el paraíso. Quizás esté todo muy lejos. Posiblemente esa lejanía es la que ha contaminado todos los gestos melancólicos de la poesía de finales de siglo. Pero aquí... La inversión de este sentimiento le lleva a Rilke precisamente a otra dirección. El final, que lo conocen mejor que yo, dice así, y nosotros, que pensamos en una felicidad creciente, sentimos la emoción que casi no sanó nada cuando algo feliz se derrumbe. que era lo más amado ha dicho Rilke antes el lenguaje aquel lenguaje aquella forma que reunía las cosas y las volvía a encontrar en el corazón del símbolo aquella unidad es una unidad perdida y lo único que nos queda es justamente estamos aquí para decir mesa, silla, vaso, ventana lo sumo, arco, columna o torre. Esta disolución final es justamente lo que precipita toda la teoría de la dictum en este texto central, terminado, como les dije, el año 22. Es muy curioso, son solamente dos minutos. ...que los diez largos años empleados por Rilke para dar cuerpo o voz a las elegías... ...inmediatamente, y serán apenas seis meses, los que emplee en escribir los sonetos a Orfeo. No se puede leer a Orfeo, independientemente del final de las elegías. Median otros viajes pero las cosas ya han quedado definitivamente claras. Blanchot, en este brillante ensayo, L'espace littéraire, pone precisamente a Orfeo como la figura emblemática de esa aventura del arte moderno. El contenido de este orfeo está fundamentalmente ya planteado en la octava. Estamos aquí para decir, no hay otra trascendencia más que la de los nombres. Kafka hará una crítica decisiva al poder de los nombres. Kafka, viniendo de una tradición chasídica del estet oriental, del judaísmo oriental, estará en condiciones de hablar el jueves precisamente de ese Kafka judío justamente va a negar la virtualidad del poder de los nombres los nombres son solo nombres no se olviden de que ya un nominalista antiguo que era Bacon invocaba contra los dogmáticos aquella bandera que decía nómina sunt son nombres ¿Qué pretender usted y era Shakespeare formado precisamente en la tradición escéptica, hay que decirlo. Hay pocos historiadores del escepticismo moderno y demasiados del racionalismo moderno. Es una costumbre de la casa llamada Europa. ¿Qué decís cuando decís algo? ¿No? ¿Qué hay detrás de los nombres? Bacon, que a fin de cuentas no tenía que dar cuentas a nadie, porque no trabajaba por encargo, decía simplemente, olímpicamente, lo de nómina sult. Rilke todavía estaría, digamos, situado precisamente en este lugar de los nombres con sentido. El Orfeo comienza a aparecer, y termino, como el verdadero lugar las dos partes de la colección de sonetos del Orfeo, tiene precisamente eso. La poesía no podrá nunca redimir el tiempo y la muerte es siempre la última y necesaria cita. Por decirlo más o mejor, todas las filosofías juntas no han sido capaces de estigmatizar este miedo. Solo Orfeo, esta es la fuerza de Orfeo, se atreve a atravesar ese viaje. Os recuerdo a Monteverdi, a Poussin, a Gluck o a Cocteau. Orfeo, ese poeta músico, tras los pasos de Eurídice, atraviesa el Hades. Nadie pregunta si regresa. Es un caminar sucesivo hecho de figuras, de apariciones, de voces, de silencios. La poesía ha abdicado, definitivamente ha abdicado, dice Rilke, y comienza a aparecer tan solo una especie de viaje en el que el deseo es el único que es capaz de prefigurar lo real. Hay en Rilke dos momentos que querría comentar. El descanso de Orfeo le remite fundamentalmente al erinagun, al recuerdo. Y aparece esa bellísima imagen de Rilke para el que la memoria o el recuerdo, no voy a entrar en la disquisición sobre estos dos conceptos, tiene forma de espejo esos dos últimos versos, cuando dice, espejos, spiegel, nadie sabe, la ciencia cierta, lo que en realidad sois. Y tampoco de ti, memoria, nadie sabe, nadie sabe. Parece que la memoria recrea, pero desaparece lo recreado. Y en contra solamente queda el camino de Orfeo obstinado. Sean cuales sean las pequeñas anécdotas con Perséfone, lo único que cuenta es esa especie de impulso que le conduce a Eurídice. El segundo momento es justamente el de un camino que de alguna forma se suspende. Y se suspende simplemente porque también en este momento lo real sustituye a lo que antes había sido pensado como trascendente. Hay una intención de sacrificio por parte de Rilke y vuelvo a utilizar la categoría de Girard estableciendo la premisa de lo real como único lugar de la poesía. ¿Qué relación existe entre este Orfeo y ese Ulises que antes comentaba, que sería de nosotros si no fuera por Ulises. ¿Y por qué no confiarnos en los pasos perdidos de Leopold Bloom, atento más que nunca, a las 24 horas del día de un Dublín que circula sobre lugares comunes, ...y que es posiblemente la única geografía afectiva en la que Bloom termina por reconocerse. Hay una especie de abandono por parte de Rilke de un lugar heroico para citarse exclusivamente con un sentimiento... ...el que la octava elegía ha introducido definitivamente, cuando dice lo de mit Allen Augen de criatura la pregunta seguirá siendo la misma lo abierto termina siendo el destino das hai esto es el destino estar frente a y solo eso frente a parecería entonces que el movimiento de Rilke consuma de alguna manera la tradición que había siempre concedido a la poesía no solo la dignidad sino también la potencia de reunir las partes y termina por ceder aquello que podríamos llamar el destino mismo del hombre moderno esa dificultad por darle una forma a la experiencia esta seguirá siendo náufraga y recorrerá el espacio del tiempo, porque en última instancia, como Rilke había decidido para un pequeño epitafio sobre su tumba de Mosu, Tempus templum. El único templo es el tiempo. Muchas gracias.